0: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы с вами снова встретились. Сегодня мы с вами будем проходить лет, тему, которая называется Сатурн. Планета очень красивая и очень серьезная. Если вы видели, как он выглядит, Сатурн, то вы бы были восхищены. Огромная планета. Самая крупная в нашей Солнечной системе. Вокруг этой планеты находится скольца, в них плавают бесчисленное множество других маленьких планет. Сатурн ⁇ это греческое название. На санскрите Сатурн называется Шани. Шани. И есть описание, как выглядит это божество Сатурна. человек высокого роста, если так можно назвать человек он худой похож, внешний вид похож на йога его глаза пронзительны и холодные, такой холод идет из глаз у него большие зубы у него волосы, э, у него волосы железные такие прутья или железные такие струны можно сказать, что из железа поэтому металл связан с Сатурном. Также в руке он держит костыль и он хром на одну ногу. Почему так произошло, это целая история. Это там была одна проблема в мире, в мире богов и он поранил ногу, точнее его поранили. И с тех пор Сатурн хром и тот, кто может, тот кто, тот, кто находится под сильным влиянием Сатурна, у него могут быть проблемы с ногами. Поэтому хромота, или человек, который выглядит высокий, худощавый, хром на одну ногу, весь в, черном, в черной одежде, этот человек сильно связан с Сатурном. И веда это говорится, что если к вам постучится в субботу в дверь человек высокого роста, большими зубами, с пепельным стальным цветом волос, если он хром на одну ногу и попросит у вас немножко кусочек хлебушка, и если вы ему не дадите, вы об этом пожалеете. Это сам Сатурн может прийти. Сатурн действительно может появляться среди людей, может ходить между ними. И была однажды история, был один царь, его звали Викрама. Этот царь был очень могуществен, красив, силен и благочестив. И однажды он позвал всех своих придворных, мудрецов, в том числе и у них завелся диспут, и они беседовали о планетах, о богах, и однажды упомянули Сатурн. И многие мудрецы сказали, может, не стоит его упоминать, все-таки суровое божество. И слово за слово так получилось, что он оскорбил Сатурн, хотя сам Сатурн присутствовал на его собрании в образе хромого брахмана или мудреца. Он присутствовал там. И он созволил сказать такую фразу, что как мы можем уважать Сатурна, который не пощадил собственного отца. Там была история, как его собственный отец попал под влияние Сатурна. И Сатурн встал и сказал, ты возгордился, человек, ты забыл, кто ты такой, ты кидаешь вызов богам. Я покажу тебе, что такое Сатурн и чем я уполномочен, какой властью я уполномочен. И я это сделал не для того, чтобы показать тебе свое могущество, а чтобы смирить твою гордыню. И там описывается эта история, как этот царь попал под его влияние, и что с ним приключилось. Это очень такая тяжелая судьба была. Но в результате, в результате это влияние Сатурна, который шел 7,5 лет, он стал очень смиренным человеком, стал э, святым. То есть Сатурн – это планета, которая очищает человека от его э, грязи, которая находится у него в сердце. И Сатурн, э, он является сыном... Солнца и братом имараджи. Вот еще более точная информация, то, что многие путают. говорят, один, он сын имараджи, говорит брат. Вот точная информация, он брат имараджи, и сын Солнца. Поэтому он наслед... А имарадж кто такой? Имарадж это повелитель смерти. Он повелевает судьбами людей и он назначает нашу судьбу. А Сатурн исполнитель, помогает ему, помогает ему вести, отслеживать судьбы людей и Сатурн может, может уполномочить людей, может уполномочить людей, вершить судьбы. Например, цари, императоры или какие-то великие люди, которые правят целыми судьбами народа. Чаще всего они уполномочены Сатурном это делать. Итак, однажды, когда он господа Шивы родился сын, Шива ⁇ это управитель гуны невежества. Он управляет стихией невежества вот этой гуны качеством. бог очень могущественный. У него родился сын. Его назвали Ганеш. Видели, в Индии изображают такой со 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 слоника такого. Человек со, слонином, со слониной головой. Так вот, как это произошло. И они очень обрадовались, что родился сын, пригласили всех богов. И мать, его жена Шивы, это мать природа. Вот эта природа материальная, это его жена. Ее зовут Парвати или Дурга, или Кали. Таким образом, у него много названий. Кали, она, когда она изображает ее в страшном таком виде, с черепами на, на, на груди. Видели, да, что они изображают? Это означает сырая мать природа, То есть мать природа, когда творится жизнь, там вулканы извергаются, стихии и так далее. Поэтому в таком облике стоит. А когда она уже спокойная, красивая женщина, означает природа в умиротворении. И когда англичане приехали в Индию, увидели вот это вот изображение, мать Кали с языком, с таким, черепа у нее здесь висят, в одной руке топор, в другой меч, вот такая, в общем, сатанинского такого вида, они подумали, что это юдил какой-то. Причем не разобрались совершенно, что это значит. Оказывается, это все символично. На шее черепа означает, э, это бесконечная череда рождения и смертей, материальная природа так делает. Топор в руке означает карающий грех меч означает защита праведников в общем каждое вот это его ее оружие или ну, какой то атрибут в руках или на теле это все имеет глубокое значение Высну язык это означает иллюзия материальной природы желание наслаждаться материальным миром в форме языка и когда живое существо попадает в этот материальный мир она этим живым существом управляет материальная природа она управляет инстинктами она управляет процессами определенными и так далее вот эта мать дурга и вот она была господом Ушивы, у них родился сын там, в мире богов. И она пригласила Шани гости, как положено. И сам Шани сказал, может, не стоит меня приглашать? За мной такое не водится. На кого не взгляну, проблема у нас начинается. Может, не надо? Нет, нет, вы уважаемая личность, все-таки с братья Ямараджа, повелителя смерти, я не могу вас не пригласить. Это будет не почтение по отношению к вам, Придите, пожалуйста. И Шане пришел. И по ведическим обычаям, у богов до сих пор там ведические обычаи, ребенок, когда рождается ребенок, трекает именем и выпускает по рукам, и каждый человек дает ему свое благословение. Передается следующему, дает свое благословение. Таким образом, этот ребенок получает силу самого рождения, в отличие от нашего рождения. Родился в корзинку. Понимаете, разницу. Таким образом, что происходит? Он до эта очередь дошла до Шани. Шани взял его на руки. Взглянул на него, у него отлетела голова. <свят> Такая природа, я же говорил, <свят> не давайте мне в руки детей никаких. И Шива упустил голову, он понял, что совершил судьба. Он знал судьбу этого ребенка, и там описывается, почему это произошло. Там это было связано с ее прошлой жизнью. Чтобы рассказать, почему это произошло, потребуется целая лекция. Так, в общем, примите, как факт. Так получилось, что у него слетела голова. И как и любая мать, естественно, она была в печали, в жуткой, она начала страдать, и Господь Шива так устроил, что он взял первоправшуюся голову, это была слона. То есть у слона голову отобрал и прикрепил ему. С тех пор у Ганеша стала голова слона. Но Ганеш – это, бог, который, это полубог, который отвечает за материальное благополучие и снимает все препятствия в жизни человека. Поэтому в Индии оно очень распространено. Особенно коммерсанты, бизнесмены, они поклоняются Ганеше. Также Ганеш управляет астрологией. Я, знал одну, я знаю одну девушку в Днепропетровске. Она с детства видела розового, ой, не розового, хотя она говорит такой слоник, очень интересный, с а отливами, переливается разными цветами. человек, полуслон. У него нет одного клыка. Там описывается, что он отломал себе клык и писал веды для людей, записал астрологию. Потом Хригу уже перевел на ну, доступный человеческий язык. Слышали об этом? И вот эта девушка она рассказывала, что с самого детства она видела вот этого слоника, который к ней приходил и рассказывал будущее. И так она сказала своей матери, что их папа уйдет через пять лет от них, с их семьи. Они все посмеялись, говорят, ну что за глупости. И ровно через пять лет отец ушел в другую семью. Она рассказала, что будет дальше. И до сих пор это происходит, сбывается, и до сих пор это слон к ней приходит. Это означает, что она в прошлой жизни поклонялась Ганеше, и эта связь у них осталась. То есть, когда люди начинают поклоняться определенным полубогам или контролирующим Вселенную, они, у них возникает тесная связь, и это становится причиной их отношений в следующей жизни. Так, например, кто-то может стать тесновидящим. Например, это означает, что в прошлом он имел какую-то связь с какой-то личностью могущественной. И он таким образом покровительствует ему и продолжает ему помогать. Как это была история с Вангой. И, хотя Я полагаю, что за ней стоял сам Ямарадж, представитель Бога. Потому что и все ее, ее стиль, поведение и ее дар, она увидела в деталях и велась вот такой вообще, как судья, заметьте. Такое у нее, такая пхава у нее была, такая судейская. Это означает, что за ней стояли вот эти силы управляющие, которые контролируют карму людей. И есть такие люди, которые могут наблюдать мистическими силами. Например, могут проходить через стены или видеть издалека. Например, что сейчас в Америке происходит в Белом доме? Можно подслушать. Есть такие люди. А также был очень известный человек во времена еще Сталина, он был известен, как же его зовут? Вольф Мессинг его звали. Слышали? Вот. Это, это вот личности, которые, которые имеют связи с этим полубогами. Но полубоги это не, не сам Всевышний, это его администраторы, но они очень могущественные личности. И Сатурн Шани, он тоже может дать вот такие качества, он может дать силу аскетизма, он может дать он может сделать человека три кала гья. Три кала-гья. На самом деле три, три кала-время, гья-знать. То есть тот, кто знает три времени, настоящее, прошлое, будущее. И Сатурн чаще всего дает людям мистические способности. Потому что он сам великий йог, сам великий мистик. Таким образом, если вы посмотрите на йога, то они очень сильно похожи на, на Сатурн. В них проявлена эта сила. У них такой жесткий линяющий взгляд. Да? Так они смотрят. Они могут терпеть любую боль. Также они могут владеть мистическими силами. И они могут бороться с результатами своей кармы. Знают, как это делать. Итак, Сатурн – это планета, которая дает человеку силы бороться с результатами своей кармы. И это сила, которая заставляет человека практически трудиться. Психически, физически или умственно. Для того, чтобы снять груз этой вот судьбы. Что значит бороться? Невозможно бороться с судьбой. Но Сатурн действует таким образом. Он заставляет человека, он поставит человека в такое положение, где ему приходится много трудиться. Если он не хочет трудиться над своей жизнью, то есть меняет свой характер, Сатурн его ставит в такое положение, где ему придется быть смиренным, и придется терпеть многие вещи. И так Сатурн, он связан с трудом. Он связан с трудом. И он в целом дает тонус деятельности. То есть способность действовать, способность действовать, точнее тонус деятельности, выносливость, можно сказать, выносливость идет от Сатурна. Если вы посмотрите на Ишака, э, Ишак такой животное, осел, вот это проявление Сатурна, в нем много очень Сатурна, он очень у него крепкое тело и он очень вынослив. Но при этом туп на безобразие. Так вот, выносливость это идет от Сатурна. Если Сатурн стоит в хорошем положении, значит человек в прошлой жизни накопил что-то хорошее. Что значит что в хорошем положении? Человек очень терпелив, вынослив. Он может идти к своей цели и терпеть все тяготы и невзгоды. Чаще всего эти люди добиваются успеха. Но в основном люди, которые пытаются стать счастливым или богатым, они становятся на этот путь до первого препятствия. Да? До первого препятствия доходят трудности, и он пятится назад. Это означает, что ему не хватает силы Шани. Сатурна. И если Сатурн стоит также в хорошем положении, то человек становится очень могущественным. Можно сказать, что Сатурн не может сказать, а Сатурн отвечает за судьбу человека. То, что он получил, то, что он заслужил, то он получит. И линия на руке, которая называется линия Сатурна, еще называется линией судьбы, и она находится вот здесь. Если посмотрите на ладошку у многих она есть, у многих нет. Линия, идущая к среднему пальцу, к самому большому пальцу, к среднему. Линия, которая направлена к нему. Вот эта линия называется линия судьбы. На левой руке на правой руке она должна быть. Если нет линии судьбы, это означает, что Сатурн в плохом положении, в слабом. А если направо, это означает, что человек накапливает в этой жизни силу аскез в этой жизни но он имеет слабый Сатурн с рождения, но в этой жизни он его накопит, получит эту силу. И по этой линии можно увидеть, как будет происходить судьба человека. Если линия Сатурна вдруг резко разрывается на какой-то части руки, разрыв произошел, или загиб, или провал, или выгиб, это означает, что в это время у него будет изменение в судьбе. И так как Сатурн отвечает за работу, за труд, за деятельность, то чаще всего по этой линии можно смотреть карьеру. Когда у него карьера состоится или когда у него карьера разрушится. Таким образом, мы когда будем смотреть э, слайд-шоу, я вам пока будем проходить все эти линии, я вам некоторые примеры покажу, как можно читать знаки. Сейчас не будем на это отвлекаться. Итак, Труд имеется в виду не только физический. Любая деятельность, которой занимается человек, связан с Сатурном. Сатурн требует самодисциплины, потому что, потому что без самодисциплины человек не может добиться ничего. Тот, кто в состоянии заставить себя находиться в, дисципли... находиться в режиме дня, то есть тот, кто контролирует свои действия, тот, кто живет по расписанию, тот знает, что он хочет, к чему идет, Это означает, что Сатурн у него в хорошем положении. Если человек все откладывает на потом, это означает, что у него Сатурн находится в слабом положении. Почему он откладывает все на потом? Потому что ему лень это делать сейчас. Завтра он тоже отложит на потом. То есть это своего рода обман, самообман. Также Сатурн, Сатурн дает чувство опасности. Например, многие люди... Которые, не дай бог, попадали в аварии или какие-то тяжелые ситуации перед болезнями, они начинали чувствовать это. Например, кто-то боялся выходить на улицу, боится и все. Вот, вот что-то произойдет. И он, допустим, падает, ломает себе ногу через некоторое время или руку. Кто-то боится ездить на машине в какой-то период времени. И действительно так происходит, попадает в аварию или какую-то ситуацию нехорошую, там машину отнимает или угоняют или там бандиты подсаживаются и так далее. Кто-то, кто допустим, может получить неожиданно травму. Например, упасть с кровати и сломать себе бедро. Вот смешно, да? Как можно упасть с кровати и сломать себе бедро? Есть такие люди? Ночью повернулся, упал, бах, шейку бедра отлетела. Самый считается сложный вид перелома. Сломать шейку бедра. Тогда кто-то лампочку вкручивал, бац, упал. Вот Сатурн такие вещи делает. Теперь запомните, Сатурн всегда дает опасность сверху, потому что Сатурн управляет воздухом, воздушный знак, воздушная планета. Поэтому чаще всего опасность идут сверху. Например, сосулька падает вниз. Ни на кого не упала, на него упала. Ну, смотрите, точно математический расчет. Надо было протаять, вовремя, упасть в то время, когда вышел человек, Виктора соединились, сосулька упала прямо в тябечко. Бац, убило. Очень много, каждую весну гибнут люди. И это возникает тоже под влиянием Сатурна. Или кто-то, допустим, с машины уковыркается в кувейт сверху вниз, вот так. Летит вниз. Тоже Сатурн действует. Также падение сверху, падение, допустим, со стула, с кровати, падение э, с, ну, с самолетом падает. Понятно, это все Сатурн так действует. Сатурн в комбинации с другими планетами, например, Сатурн-Меркурий проходит через знак Зодиака, где стоит Раху, к примеру. и Смотрится под этим числом, как это произойдет. Меркурий ⁇ это компания, общество, отношения, от общение. Раху это что? Конфликты. Сатурн что? Сверху. Раху еще пьянка. Бутылка сверху. Бутылка сверху. То есть, э, ведические астрологи, они могут очень точно определить, что происходит с человеком. Подчеркиваю, ведические астрологи, которые имеют эту силу. Например, с помощью восходящего знака можно узнать, где родился человек, у матери в доме или у отца, какая лампадка горела, сколько там было масла, полного было масла или половина или четверть по градусам восходящего знака, кто стоял справа, какая женщина, пожилая или молодая, Сколько их было по количеству? Один, два или три? И так далее. В Индии в некоторых местах такие вещи делают. В гостиницу приходят, вам говорят, здравствуйте. Говорят, здравствуйте. Это тоже так Сатурн и с Меркурием вместе. Это а, а, такие вот воры есть. Вы записываете бумажку, число рождения, дату, где родились. Данные вас собирают, потом высчитывают, идут к астрологу и высчитывают, сколько у вас денег лежит, в каком месте где. И когда, и, когда вы, и когда вас не будет дома, и, когда вы, и где вы оставите, оставите еще сумку с деньгами. Вот так вот используются знание сейчас в кали Поэтому астрологов становится все меньше меньше, меньше и меньше. И настоящие астрологи уходят уже от людей подальше и очень серьезно относятся к ученикам, потому что использование этих знаний идет во вред человечеству. Так в свое время нарвались цыгане. Цыгане находятся под влиянием Сатурна. Черные. Черного цвета Сатурн. И владеют мистическими силами. Знаете об этом? Не все. Некоторые из них. У них это передается с поколения в поколение. Там определенные обряды делают. Мне один человек рассказал, как одна цыганка подошла к нему. Я говорю, никогда они не в эту чепуху, все эти магии, все эти гипнозы. Она просто подошла, мило улыбалась, смотрела на меня своими черными глазами, и вдруг у нее такие, как лампочки в глазах Такие яркие, белые лампочки. Раз. И лучик так вот вылетел из глаз, прямо в меня. Я вот так стою, рот открыл, что сделать могу, она говорит, мой ребенок хочет кушать. Дай денежки, которые у тебя лежат в кошельке. И я, моя рука сама полезла туда, я достал деньги и все отдал. Она сказала, спасибо большое и ушла. И я еще так стоял очень долго, ему понятно, что произошло. Хорошо, мне там было 500 рублей, а если было бы там 500 тысяч, отдал бы все. Также они очень часто по поездам ходят, стучатся в дверь, утром это делают, утром, когда человек находится в состоянии такой полунирваны. Поменяйте, допустим, 100 рублей, Дает 10 рублей его. 10 рублей, вы видите, как 100. Начинаете разменивать. Десятку, на одну десятку даете 10 десяток. Кладете на место, ложитесь спать дальше. И даже не понимаете, что произошло. Потом, куда деньги делись. Таким образом, они, эти, эти, эти цыгане раньше называли их в Индии шабары. Их до сих пор так называют. Шабары. Слышали? Такое племя в Индии жило. И они нарвались на мудреца, который их проклял. Дал им проклятие, что за то, что вы используете это знание не в правильных целях, вы будете скитаться по всему миру, и вас будут бояться все. Вас будут шарахаться. Так они получили проклятие. С тех пор это ходят ходят. Но они очень хорошо это знают, также они владеют хиромантией в совершенстве. Не все, вот это вот некоторые. Они могут за руку вот так взять человека и все рассказать настоящее, прошлое будущее, даже несмотря на линии, просто за руку вот так вот. Некоторые просто смотрят глаза и все говорят, считывают по глазам, там видят, как, как в кино вашу жизнь. Это вот мистические силы Сатурн дает. И в Ведах описано, если человек идет в главный период Сатурна, и ему начинает тяжело жить, есть два варианта. Первый – совершать аскезы и помогать окружающим, то есть в жизнь жизни жить. И еще рекомендуются некоторые тантрические методы снижения влияния Сатурна. Ну, например, нужно найти черную лошадь. Черная лошадь связана с Сатурном. С правой ноги снять у нее подкову. Подкова. С подковы нужно вытащить гвоздь из этого гвоздя, сделать кольцо и поставить на этот палец. Снимать должны цыгане. Никто другой. Осталось только найти черную лошадь, цыгана, поймать и снять эту подкову. Поэтому тяжело это сделать, но так или иначе, это говорится, в этом упоминается. И таким образом, под эти подковки, то, что сейчас вешают, как подковки, это идет с древних времен, еще с физических времен. Традиция такая, с лошади. Ну, а сейчас просто подковку вешают. Раньше подковы снимались с темной лошади именно цыганами. Тогда она будет действовать. В противном случае это просто железка, которая висит на нашем заборе. Понятно, что с Сатурном связано. Сатурн, мы таким образом нейтрализуем, и все вот несчастья от нас уходят. И таким образом, Сатурн дает силу труду. И, он, и труд бывает в трех гунах. Давайте сейчас с вами посмотрим. Что такое тригуны? Тригуны материальной природы. Мы с вами проходили, это три качества – страсть, благость и невежество. Когда человек находится в страсти, в невежестве, то его, у него не будет никакого труда. Даже ему предложи труд, работу, он откажется от нее. Он будет делать все, чтобы только не работать. Вы знаете, такие люди есть. И люди, которые работают на окладе, это тут наши советские сантехники – которого не заставишь ничем работать. Он будет про волынку тянуть, 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 долго все делать. Это, это означает, что он ничего не хочет делать. Даже ему деньги дать большие, ему сон лениться. Это означает, Сатурн невежественный. Такой человек никогда не построит себе карьеру. Он будет все время жить на шабашках, на халтурках это слово халтурка и шабашка это Сатурн в Если он живет на шабашках, значит, у него карьеры не будет. Потому что невозможно на двух лошадях ехать. Либо я работаю, карьерой занимаюсь, либо я шабашки сбиваю. Но есть люди, которым это нравится, они таким образом живут от шабашки к шабашке, и у них года идут, они ничего толком не строят, они учиться не хотят, профессию получать не хотят и так далее. Это Сатур, сатурн невежество, это на работе пьянка, например, они пьют, сидят, делают вид, что что-то делают, они не заинтересованы даже в своем собственном благополучии. Таким образом, таких людей жизнь будет тяжелая, и они будут в основном работать тяжелым трудом. Сатурн в тамосе означает тяжелый физический труд. То есть колхозники, есть колхозники э, разные, но я говорю про таких, которые на тракторе полдня пьют, немножко пашут, снова пьют, снова немножко пашут. Вот про таких колхозников я говорю. Есть фермеры, фермеры это уже не, не то. Фермеры это уже люди, которые у Сатурн в другой гуне, гуна страсти, например. И люди, которые в невежестве находятся, они могут очень много трудиться за бутылку водки, Например. И что самое интересное, они будут счастливы, если дать им эту бутылку. Особенно в деревнях, вы можете их увидеть. Если посмотреть на их лица и на их тело, оно такого серо-синего цвета. кто замечал? Такого темного такого цвета. Одежда у них тоже высвешенная, темная. Это означает, не путайте это с людьми южной национальности. Кстати. Не путайте. Это не означает, что они все плохие. Я говорю про грязный цвет лица. Это изнутри энергия идет такая темная. Русские вроде не, 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 ну, белые, но они тоже такие черного, такой грязного такого цвета, кому то не мылись сто лет. Это означает, не означает, что они загорели, это означает, что у Сатурн в таком, в таком положении. Есть люди национальности, допустим, южные, не черные, негры, но это, у них сияние идет. Там ярко, яркий черный цвет, радикально черный цвет. Понятно? А если он грязный, такой тусклый, это означает Сатурн в невежестве. И... Дальше что нужно понять? Сатурн невежество всегда дает э, такой надрыв по жизни. Человек не может себя найти никак в карьере. Он не может понять, чем ему заниматься в жизни. Он мечется от одной работы до другой, от одной до другой. Он не может долго работать на одном месте. Месяц, два, три поработал, он говорит, все, все дураки, все плохие, мне не нравится. Все, я отсюда ухожу. Пошел в другое место, там поработал, поработал, тут им что-то не понравилось, опять ушел. Так он мечется, он будет метаться всю жизнь. Таким образом, вы можете посмотреть на, на линию такого человека, она будет такая вся корявая или такая прерывистая, или ее вообще не будет. Таким образом, Сатурн в страсти – это уже другая, другая, другая позиция. Сатурн в страсти означает, я должен достичь своей цели любой ценой. Любой ценой, слово любая цена стоит на первом месте. Если будет цена здоровья, я отдам свое здоровье. Если это будет цена моего времени, я отдам мое время. Свободное. Все отдам. Но цель должна быть достигнута. И такие люди чаще всего упахиваются на работе. Они упахиваются и больше не могут нормально жить. Чаще всего они страдают э, заболеванием позвоночника. Из-за перегрузки, заболевания сосудистой системы. Из-за перегрузки праны. Сатурн отвечает за прану подчеркните, Раз, распределяет прану по всему организму. Поэтому вокруг Сатурна кольца, это прана, движется. Прана – это жизненная сила, в переводе на русский язык. Также э, Сатурн в страсти, это дает труд с упрямством. <coughs> То есть человек никак не может успокоиться. Если он работал в городе весь день, он приходит домой, дома что он делает? Работает. Он перемещает предметы с одной стороны на другую, трет до дыр свои, свои эти вот столы, буфеты, Им нужно тереть что-то. Когда он потер все, он начинает выбивать, выбивать эти половики. Все сидят отдыхают, он половики выбивает. И причем при этом злят, злится, почему другие не хотят ничего делать. Он вот так вот работает и ругается, говорит, какие все плохие, лодыри, бездельники, ничего не делаете, надо работать. Все, половики выбил, время уже один часов вечера, он начинает что делать? посуду мыть. Вы говорит, помоешь завтра? Нет. Ты помоешь, надо сейчас мыть. Но уже поздно, но он не может остановиться, ему нужно вымыть посуду. Сейчас. Посуду вымыл, он начинает дальше что-нибудь там делать. Там тарелки перебирать, еще что-нибудь там. Работу постоянно сам себе находит. То есть человек не может остановиться, он как юла. На следующий день он встает, не свет не заря, начинается грохот на кухне. Грохот пошел, бегает, все, хлоп, 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 хлоп. Что происходит? Работать, говорит, надо. Потом вступают выходные, он едет на дачу. Приезжает на дачу, что он там делает? Там не отдыхает. Ему нужно спахать 5 гектаров за один день. И быстро. Он берет лопату, тяпку, начинает пропахивать поле вместо этого вала. Все, и когда он это сделал, он начинает судорожно разбивать эти комки, сажать. И он ломается таким образом. Его приходится под руки вот так утаскивать с грядки. Я видел такого одного человека. Ночь уже, все очевидно. Он, он, я на ощупь, я говорю, чувствую. Я говорю, эти бугорочки, я их чувствую. Я буду их бить все равно. Я видел эту картину. Вот так вот взяли, руки ему разжимали, а тебя пальцы могли разогнуть, Давай, давай, отдохни, все, отдохни. Надо добить. Надо доделать. Вот такое состояние. Это своего рода такое, сумасшествие своего рода. И когда его отдирают от этой тяпки, он сидит дома, он не может, он так вот весь. Даже когда он ему говорит, поехали отдохнуть, допустим, Поехали отдохнем там в горы или в лес. Он, 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 он когда приезжает в лес, даже в лесу он начинает что-нибудь собирать, набивать. Грибы, например. Да отдохни посиди, нет, надо травы собирать, грибов пособирать, ничего не пособирать. И когда он пособирает все это, там два мешка насобирал, он на свет и все тащит. Видели таких людей? Вот это Сатурн страсти. Несчастные люди. Никак не остановиться работать. И когда они так работают, они не, они не видят конца и края, они считают, что ничего не сделано. И тогда они не могут чего делать сами до конца, потому что они устают, они начинают всех вокруг себя напрягать. Так, тесть появляется, или там взять, взять, да, взять. Взять появляется, но ну, вот так, взять пришли, ехал, Здравствуй, работай. Господи, моя теща. Любого человека он воспринимает как потенциального работника. Вот так вот смотрит. Поэтому у таких людей начинают все отворачиваться, шарахаться подальше. Кто бы к ним ни приехал, всех запрягает. Знаете, такие люди есть. И таким образом Сатурн, он дает, Сатурн страсть, в конце концов, дает одиночество. Одиночество, он остается один со своим трудом. И как результат такой работы, такой жизни, у них начинают ломаться суставы, спина. Потому что он, эта спина не предназначена для такой тяжелой работы. Потом у него ломается психика, он становится невротиком злиться все время, потом у него гипертония стойкая, стойкая гипертония, праны слишком много в теле он ее перебрал. Следующий этап развития болезни, самый последний разговор Сатурна с такими людьми это паралич. Он говорит им полежи, друг мой. Паралич означает привет от Сатурна. Привет. А привет. Лежи, отдыхай. Лежит человек и думает, что же я теперь буду делать без тела, как же я теперь буду работать. Я спросил у одной такой бабушке, если вы вызовете, вы что вы будете делать, вот и работать. Работать, еще раз работать. Итак, лозунги по Сатурну. Это труд создал человека. Это Сатурн страсти. Труд создал человека. Посмотрите на, на, на человека, который всю жизнь пропахал. Он похож на человека. Просто пахал, все больше ничего не делал. Всю жизнь. С утра до вечера. пахота Человек не создан для труда. Человек создан для духовного самосознания. Если бы он духовно бы развивался, в нем роботы бы работали. Тяжести таскали, как это было в ведические времена. А люди занимались духовной практикой. Это не означает, что они вообще ничего не делали. Я говорю, что тяжелую физическую работу исполняет и шаки, верблюды, лошади, трактора и прочее, прочее, прочее. Но такому человеку жалко. Потратить деньги на трактор. Он будет сам пахать. Я, был, я видел в деревне такой случай. Одна семья купила и шака себе. И они картошку таскали. С одной грядки на вот другую. И говорят: так возьмите шака, запрягите. таскайте на себе? Лень, надо вниз спускаться и его запрягать. Лень! Вот смотрите, какая логика. Логика Сатурна в страсти. Лень. Это уже с примес страсти с невежеством. Две гуны уже. Носят сами на своих плечах. Но полчаса потратят на то, чтобы привести это вышака, привести ее в порядок им лень. Спрашивают, зачем купили. Потом они его все равно продали и пропили. Дальше работают на себе, таскают все на себе. То есть, даже если им дать технику, они ее угробят очень быстро. Поэтому что мы видим? Много было техники, сейчас все стоит ломаное. Таким образом, труд. Труд в благости сильно отличается от труда, от труда в страсти и в невежестве. Труд в благости означает, это разумный труд. Человек думает, зачем мне так напрягаться, когда можно использовать допустим, какие-то механические средства, или кого-то позвать и так далее. Он всегда будет осознавать, что он делает. Труд страсти означает, грузчик, например. вот Чем отличается грузчик профессионал от грузчика непрофессионала? Кажется, что-то такое, тоска Они отличаются друг от друга. Грузчик непрофессионал – Будет все и сразу таскать. Он, он хочет быстрее закончить работу, и он начинает перегружаться. А профессионал на, в пять раз больше ходок сделает, зато меньше будет брать. Я видел, как они грузили кирпичи. Грузчик профессионал так брал по три кирпичика и таскал. Строго по три кирпича грузил. А тот грузил полную котомку, Он сказал: через год ты свалишься. А я проработаю всю жизнь, у меня ничего не будет со мной. Таким образом, подход к труду у всех разный, идеи у всех разные. Но запомните, если вы хотите все и сразу, будет надрыв. Все и сразу, значит надрыв. Также Сатурн с благости означает труд осмысленный. И такие люди больше всего времени уделяют качеству труда, а не количеству труда. Например, возьмем даже сельское хозяйство, потому что Сатурн честно связан с сельским хозяйством. Человек страсти будет упахиваться на большом поле и получит маленький урожай, потому что нужно же обрабатывать а это же время нужно и силы. А человек с Сатурном благости возьмет в четверть этого поля его, но обработает очень качественно. Навозик кто-то добавит, прополит очень хорошо. Причем у него подходы будут безнадрывно. И количество картофеля того же будет больше. Размер будет больше. Вы заметили, что с одной грядки можно больше собрать, чем целого поля. Все зависит от того, как ты подходишь к труду. Итак, Сатурн в странах посмотрим, экономики. Сатурн в невежестве ну, такая мысль. Делаем машину, собираем машину. Так, можно болтик вкрутить в колесика Надо его закалить. Зачем его закалить, это дорого стоит. Сырец пускаем. Там сырец, там сырец, там недоделанное, там кое-как. В результате появляется машина, которая ломается через два года там, или год. Потом появляется качественная машина, все переходят на нее, все предприятие разоряется. Все остаются без работы. В результате ление. И жадности. То есть жадность и лень разрушают даже благосостояние. Или, допустим, чем отличается германская машина от нашей? Что, наши машины не могут сделать? Могут. Танк же сделали хороший. Сделали. Нормально. Работает хорошая машина. Потому что другой был заказ, другая гуна. Здесь, здесь смотрится по-другому. На дешевые вещи, покупая дешевую вещь, означает, она сломается очень быстро. Но BMW, та же или другая машина, она сделана Качественно. Поэтому эти страны богатые, они, они все продумывают, каждую деталь. Ничего мелочного не бывает. Таким образом, качество означает гуна благости. Также человек, который работает, например, продавец, один сидит и толкает товар, на слово «толкает товар», а другой работает с, с покупателями. Он им подбирает то, что им нужно, то, что действительно им нужно. Он старается удовлетворить покупателя, а не продать товар. Вот тот, кто хочет продать товар, он продает то, что не нужно покупателю, тот потом понимает. Позже, что ему всунули то, что ему не надо. И он начинает распространять всем, вокруг себя, знакомым, то там, туда не ходите, там плохо, там обманывают. А тот, кто начинает продавать товар, то, что нужно человеку, даже в убыток себе в данный момент. Он получает хорошую репутацию. Видите, Сатурн одного опускает, другого поднимает. Ясно, как это происходит? Он дает такую психическую силу изнутри. И результат будет совершенно другой. Дальше э, Сатурн... Сатурн в страсти означает много продать, обмануть, получить сразу много денег. В невежестве, обман, невежестве обман, в страсти сразу и много денег. Но потом он лишается репутации, позже теряет все. А богу благости означает качество сервиса, забота о людях. Вот кто изобретал запорожец, он не заботился о людях. Кто-то за, за, Запорожье сделал машину. Он не думал о людях совершенно. Конструкция совершенно ненормальная. Туда невозможно вообще эту машину ремонтировать. Там все так устроено, очень сложно. Чтобы там Гайку относить, нужно целый мотор вытащить. То есть она рассчитана на, на людей, которые вообще ну, живут себе в своих сараях там, и пусть дальше живут. Таким образом, мы видим, что такие предприятия разваливаются, они долго не живут. И Сатурн также управляет экономикой стран. Поэтому в какой гуне находится Сатурн, такая экономика будет страны в целом. Итак, я вам приведу некоторые примеры еще Сатурн. Пример а, сила терпения, пример Мересиева. Он пострадал, и он совершал аскезы, ему ноги отрезали. Да? Но он что делал? Он взял эти протезы и на протезах учился ходить, он заставлял себе это делать. Сатурн, пишите, связан с аскезами. Сила аскез дает сильный Сатурн в гороскопе человека. Что такое? Что делал Мереси? Он аскезы совершал. Я буду летать, он сказал себе. И все. У меня нет ног, у меня есть протезы, все равно буду летать. И он научился. Когда он вальс танцевал с одной девушкой, народ просто ахнул. Все, нет проблем. Это Сатурн, Сатурн находится в силе, в благости. А Сатурн в страсти означает, что человек... Человек, значит, человек впадает в крайности, он берется за что-то, все, у него порыв, а потом бросает. Он его кидает в, в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую, он не может идти к цели ровно. А Сатурн в невежестве означает раскисать. Все, мне отрезали ногу, я умираю. Все, я сижу на панели, прошу денег. Это Сатурн в невежестве. То есть у человека не хватает силы, аскез понять, что да, судьба так распорядилась, я лишился конечности. Что мне теперь делать? У меня руки есть. Хорошо, я буду учиться работать руками, что-то мастерить и так далее. Такой человек выживает. И после войны, особенно в было много таких людей, коллег, кто-то без руки, кто-то без ног. И они все что-то делали, что-то мастерили, кто-то даже свою фирму содержал, в свое время мастерскую. Я знал одного человека, он ремонтировал музыкальные инструменты ногами, у него рук не было. Представляете, я это видел своими глазами. У него только приспособление ему сделали. Он так вот ног, он пальцы разработал, ног, они у него как руки работали. Я говорю, я тренировался, год лет пять разрабатывал пальцы ног. Я говорю, чувствительность заработал, все, они у меня как пальчики работают. Вот он садится до кресла, все, вот я в вот отвертку берет, все это работает ими. Вот это Сатурн благость. То есть он заставил себя, заставил свое тело работать так, как ему надо. И человек с такой силой Сатурна, если он направляет эту силу на йогу, он может стать великим йогом. Вот почему Сатурн связан с йогой. Ну, со Аскезой он связан. Аскеза и йога это знак равно. Итак, допустим, вот пример от Саббендера. Известно, этот сейчас фильм идет Саббендер. Он ставил цель, все поставил, и он шел к ней. Сколько было препятствий на его пути? Так как это комедия, да, ну посмотрите, сколько препятствий на пути. Он уже почти в руках у него был, это все эти денежки, это брючка с буйкоемочкой, все, в руках у него уже было. И он сам скользнул, он ничего, он дальше пошел. И все уже сдались, никто уже не верил, что не, не верим, Остапий Верогимович, что мы дойдем до конца. Мы не верим. Один вернулся к своей машине, второй пошел в детям Летанда Шмидта. Помните? Все вернулись. А он дошел до цели и получил свой миллион. Уровень сознания совершенно отличается. Поэтому благосостояние зависит не от того, сколько ты хапнешь, а от того, как ты, как ты распоряжаешься этими деньгами. Как он эти 10 тысяч украл у канарейки, помните? как говорит, вернем говорит, их, а? Паниковский. А? А? Шура, Шура, что он делает? Отдайте наши мои деньги. Деньги, все, для него это большие деньги. Он, он не может понять, что это всего лишь этот маленький кусочек от большого пирожка. Мои деньги. Очень интересное произведение, кстати. Может много чем поучиться там. И он добился, видите, пришел все-таки. Вот, Суворов, великий полководец, выдержка, стойкость у него была. Старичок он уже был. Он говорит, ребята, ну смотрите, у нас такое положение, у нас два варианта, либо победить, либо проиграть. Я, я выбираю победить. Давайте победим. Зачем проигрывать-то, там тяжелая была ситуация. А он что сделал, марш-бросок через Альпы, это просто было гениально. Никто не мог догадаться от такого. Русская армия 50 тысяч, разбила 500 тысячную армию турков где-нибудь такое видели? Эффект неожиданности. Старик пошел, он примером показал своим. Да, и он говорит, мне тоже, братки, тяжело. Ничего, у нас нет другого пути. Либо мы погибнем, либо мы победим. Вот эта сила аскетизма, она вдохновляла всех остальных. Да, при переходе много погибло людей, потери были. Бесспорно. Но так или иначе, они не просто победили, они еще славу получили. Но это аскетизм страсти на самом деле. Вообще на войне непонятно, за чего и за кого драться, это по большому счету глупость. Но так или иначе, сама это сила Сатурна определенная. И также стойкость, например, выдержка, как это было в Брестской крепости. Знаете, что там эту Брестскую крепость держали до последнего? Фашисты вообще не понимали, как это происходит. Как, как маленький гарнизон может держать такую армаду. Там ехала эта танковая дивизия, очень, очень была укрепленная. У одного немецкого стрелка было по два автомата. Один стреляет, другой перезаряжает. Они парами шли, вот так. Такая система у них была. Они парами идут. Один стреляет, другой перезаряжает, передает ему. То есть был шквальный огонь. Мне, мне дед рассказывал, говорит, голову было невозможно высунуть. Просто нереально. Когда говорит, самолеты говорит, летели, небо все закрывало. То есть такая сила была мощнейшая. Что самое интересное, Гитлер изучал ведическую культуру. Он изучал ее. И он очень многие принципы ввел в принцип правления своего государства. Но использовал это против человечества. Почему он говорил, что демоны хорошо знают веды. Очень хорошо. Потому что они знают, что здесь сила. А демоны всегда привлекаются силой. Их это интересует. Гитлер искал э, адха, это, Адхарва Шастру. Искал. Во, военное искусство. Он целую экспедицию отправил в Гималай. Так и не нашел. Слава Богу. Так вот. Вот эта вот крепость, она держалась, и в конце концов, когда остался последний этот офицер, они когда его обнаружили, он не сдался до конца, он был весь обросший такой аскет, самый настоящий. У них рука не поднялась его застрелить. Вот такая вот сила в нем была, сила, сила аскетизма. Он совершал аскезу, он защищал Родину. Он сказал, я умру, но я Родину буду защищать. Если он бы он выдумал о своей шкуре, он проиграл бы сразу, в первый же день. Теперь запомните, тот, кто выполняет свой долг, Сатурн будет его защищать. Он даст ему вот эту выносливость. Вот эти все герои, которые описываются в Великой Отечественной войне, которые вот держались, от Карбышев, например, и так далее, блокада Ленинграда, эти ленинградцы, которые держались. Это Сатурн дает такую силу. И запомните, тот, кто совершает аскизы, ни один враг не победит. Это невозможно. Там находится сатурианская энергия. Никто не сможет противостоять против его силы. И вот этого офицера притащили туда, в Берлин. Гитлер хотел посмотреть на него, посмотреть на это чудо. Он, правда, выглядел очень... Когда, он, когда его вели, от него все так расступались. Его просто боялись. Вот такая сила от него шла. И когда его привели, он, представляете, такой обросший человек, худавший. Глаза только одни торчали. И при этом он спросил, он, хотя он был офицером, он говорит, ты кто? Как ты смог это удержаться? Он сказал, я Родину защищаю. Говорю, да, он говорит, там говорит, сумасшедший Фюрер. Знаете, что он сказал? Мне бы таких сумасшедших, я бы давно весь мир бы заливал. И он приказал его отпустить. Представляете? Отпустите говорит, его. Он достоин уважения этот человек. Но он не плевал ему в лицо, не бросался там на него, не визжал, не кричал, спасите меня. Он говорит, я родину защищал, я солдат. Таким образом страна будет, любая страна, держится на таких героях. То есть те, которые имеют вот эту силу. Поэтому это, Сатурн планета очень благородная. Вместе с Марсом и Солнцем и дает очень мощного полководца, или великого царя может дать. И соединение будет с этими планетами. И еще пример Сатурн. Сатурн уже как бы с при, примесь страсти, с невежеством дает Павку Корчагина. А Скеза, но ради чего? Ради чего Скеза? Ради идеи которая не является авторитетной идеей. Но человек верит в это, он искренне в это верит, он, он дает свою жизнь ради этой идеи. И чаще всего такие люди оказываются в такой ситуации, когда их же собственная страна или люди, которые, которые или, или вера в, в эту вот идею, она может разрушиться. И тогда человек будет сильно страдать. Также нужно понять, что Сатурн дает склонность к изучению, он дает интерес к изучению только после тяжелых событий в его жизни. То есть Юпитер дает тебе возможность учиться без тяжелых событий в твоей жизни. Научись. Вот знания, учись. Пожалуйста. Не надо тебе мучиться, стезы совершать. Все существует. Допустим, знания, писания, такие, такие. Живи. Вот такие ошибки не делай. Видишь, где Вася пострадал, так как он не делай. То есть это называется обучение через опыт других и через мудрость прошлого. А есть еще другой вид учения, через Сатурн. Сатурн дает тяжелую жизнь, и человек в конце жизни или в середине жизни, после трудных испытаний, приходит к пониманию. У него мудрость появляется. И что самое интересное, многие, которые в тюрьмах сидели, не все оттуда выходят злобными ублюдками какими-то, не все. Многие из них выходят мудрецами оттуда. Знаете об этом? Они, они, они начинают жизнь видеть очень глубоко во всех ее прелестях, понимать ее. Мы пока еще, даже мы можем в иллюзиях находиться. А они ее видят с другой стороны, как она на самом деле есть. И такие люди становятся очень задумчивыми, мудрыми. Они могут говорить разумные вещи. И вот такие вот зеки с такой категории, они уважаемо становятся. И даже многие, многие начинают их, ну, их даже выбирать и так далее. То есть они тоже делятся. Политические, например, которые сидели в тюрьмах. Вот Служеницын, кстати, Сатурн на него влиял. Видите, он в тюрьме там задумался, и там он стал писать. То есть жизнь заставила его стать философом. Жизнь заставит стать философом. Это действие деятельность Сатурна. Тот, кто пишет мемуары, это тоже деятельность Сатурна. То есть он прожил свою жизнь, ему есть что вспомнить, и он пишет, и выводы делает определенные. Также психическое терпение. Психическое терпение как у Штирлица, например, вот эта вот выдержка, Сатурн. Он никогда не, никогда не проявит свою слабость, такой человек, даже перед лицом самой большой опасности. Там у него еще несколько других планет присутствовало, но Сатурн там сильно проявляется. Итак, если он что-то изучает в своей жизни – и он не реализовал это знание на практике, то в следующей жизни он будет находиться под сильным влиянием Сатурна. Его жизнь начнется, допустим, с главного периода Сатурна в гороскопе. И он начинает, он вступает в силу и начинает давить на этого человека. Его, его жизнь начинает учить на практике. В общем, если подвести итог, Юпитер это теория, а Сатурн это практика. Если, допустим, ученый в этой жизни болтал непонятно что, болта, просто болтал, 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 может быть такая теория, может быть такая теория, с точки зрения вероятности, то есть он все предполагает, то ему придется в следующей жизни все это пройти на себе и понять до конца, реализовать. Поэтому очень опасно браться за какие-то изыск... изложения какого-то материала, если вы этого не понимаете. Например, Бога нет, человек говорит. Бога нет, и он дает лекции, что Бога нет. Я этим занимался раньше. Я получил первое место в Москве по Олимпиаде, ну, по, Олимпиаде по докладу о атеизм, по атеизму. Это было в школьные года. Мне стыдно об этом говорить, но так или иначе это было. Потом мне жизнь показала, есть он или нет. И после такой жизни человек становится как Вовочка из анекдота. Дети, давайте скажем все вместе хором, Бога нет, все Бога нет, а теперь возьмем фигу и ткнем в небо. Вот так, Бога нет и фигу в небо. Вовочка молчит, Вовочка, а почему ты фигу в небо не тыкаешь? А он говорит, ну если Бога нет, то кому фигу тыкаем? А если он есть, зачем с ним портить отношения? Я говорю, подожду, когда поменяется, как говорится, мнение. То есть, когда человек уже опыт получил, он уже такие вещи не делает сразу. Давай ты, тыкни фигу в небо. Он говорит, нет, ребята, не буду фигу тыкать в небо. Понятно? Этот Сатурн уже его пригрузил. Бывают такие случаи, допустим, человек ведется, не меняем ему выводы какие-то делает, потом, допустим, какой-то ученый, потом открытие делает, как Эйнштейн, понял, опа, оказывается, есть высший разум. И он сказал такую заменитую фразу, то, что Вселенная бесконечная, я сомневаюсь, а вот то, что глупость человеческая бесконечная, это точно. В этом я, говорит, не сомневаюсь. И он сказал, что то, как говорит, глупые говорит, люди отвергают существование Бога, с Его законами, с Его порядком. То есть, видите, многие ученые посредством своей жизни приходят к этому пониманию. Это деятельность Сатурна. Через работу, видите, через реализацию этих вещей. Многие астро, астро, не астро, а астрономы, а астрофизики, они через свою жизнь приходят к этому пониманию, изучая, работая с планетами. И можно сказать, допустим, вот существует высший разум, он говорит, нет, ребята, мы ученые, мы в эти вещи не надо, нас, надо нас грузить, мы ученые. Ему нужно еще лет 50 поизучать, чтобы понять, и он поймет. Поэтому нет смысла ученых сейчас как бы обвинять в чем-то, они разумные ученые, к которым придут, нужно время. Этот путь называется путь гьяны. Путь гьяны. Я надо начать знания, изучение. Известный академик Плыкин, слышали, такой был? Он, он обнаружил строение Вселенной, заметив след на воде. Вот Кто из вас задумывался, что после катера остается след на воде? Вот на мосту стоите, кораблик проплыл или какой-то катер, волны идут, а след стоит. Он может долго стоять, несколько часов, сутки даже может стоять. Никто не задумывался, что это заявление такое? Так вот он сам рассказывал, я говорит, сработал каждый день там в городе Перми, на этой реке Каме, и постоянно говорит, курил на балконе стоял. И каждый день эти видел следы. И вдруг меня мысль посетила. А что это вообще такое? Как это можно объяснить с точки зрения физики? Вот это же явление. Почему на воде стоит след? Я я стал изучать. Я изучал я как ученый, говорит, изучал, 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 изучал. И понял, что вода хранит в себе информацию. Оказывается. Потом он понял построение структуры воды, понял, как устроена Вселенная. И он сейчас открытие сделал крупные. Сейчас он уже ездит по всему миру своими лекциями, рассказывает ну, научные работы свои. Вот это вот откровение неожиданные приходят от Юпитера, от, от Сатурна. Раз идея пришла, Сатурн делает. Таким образом, а... Сатурн может дать Мудрость очень глубокую. Также нужно понять, что Сатурн олицетворяет Запад. Поэтому люди, которые живут на Западе, чаще всего находятся под влиянием Сатурна. Сатурн управляет еще индустрией, гигианой, наукой. Поэтому мы видим, что на Западе сильно развита индустрия. В России находится под влиянием Сатурна. Прямое воздействие. Поэтому мы видим, что у нас развита особенно тяжелая индустрия. Особенно развитие идет. Вот эти все металлы, заводы, это все под Сатурном находится. Рабочий класс тоже находится под Сатурном. Итак, Сатурн связан с праной и отвечает за ее движение в организме. Прана заставляет двигаться нервные импульсы. Поэтому, когда наступает период Сатурна, влияние прана на человека очень сильно возрастает. Говорит, что-то я доктор нервный стал в последнее время, что-то дергается у меня все. Это означает, что наступил период Сатурна. И либо транзит идет Сатурна, Они бывают разные транзиты. Либо главный период Сатурн наступил. Также Сатурн может давить на психику человека. Человек, который в Сатурн в хорошем положении, испытывает счастье от труда. А человек, который находится под влиянием Сатурна с плохом положением, испытывает страдания от труда. То есть он работает в месте, где ему не нравится. Сидит в каком то ларьке, где-нибудь на каком-нибудь там какой то улице заброшенный сидит с утра до вечера, раз там в час один придет, клиент что-нибудь купит. Вот так он везде сидит. И он скучает, ему тяжело, ему морально тяжело работать там. Это означает, что Сатурн придавил его. Или человек имеет даже пост высокий, но он несчастлив в своей работе. И Сатурн, он отвечает за карьеру. Карьера бывает у тех, у Сатурн в хорошем положении. Что такое карьера вообще? Карьера означает, что человек поднял специальную специальной занимает определенное положение, стабильное. И он влияет на определенную структуру в обществе, влияет. Это называется карьера. Так вот, как только влияние Сатурна прекращается, карьера у человека резко обрывается. Как это было у Бонапарта Наполеона, на его руке было три знака. Две линии, точнее, три линии Солнца. Три линии Солнца и очень большие, вливались в линию Сатурна. И со стороны Меркурия в этом же месте тоже было вливание Сатурна. Вот так вот, с двух мест. И в возрасте 27 лет. Как раз в это время он был коронован. И разрыв линии Сатурна, который перерезал Марс, произошло в 47 лет поражения под Ватерлоу. Что самое интересное, ему это говорили. Но человек, который был охвачен гордостью, уже не в состоянии ничего соображать. Вот в чем проблема. Итак, раджас, то есть тамас, это означает советская система Типа даешь пятилетку за два дня. Даешь. Зачем даешь? Главное труд. Если оценка человека идет по его трудоустройству. Мама, мой жених. А он работает – работает хороший жених. Не работает – плохой жених. Все, Вся оценка личности. Была такая статья «Тунеядство», помните? То есть, если человек не работает, ну не хочет он работать, ну нормально живет, никого не трогает, наследство у него есть, клад зарыт. Если ты не работаешь – все, ты плохой человек, ты изгой. Это татамас, невежество. Также был, был такой закон, два месяца после армии отдохнул, вперед работать. Я попал еще. Итак, такие лозунги, как «труд создал человека», «слава труду» и так далее. Не «слава самосознанию», а «слава труду». В результате что происходит? Вера, что труд – это единственное средство нашего существования. Оно дает какие-то плоды на определенное время, короткое. Но так дальше длиться не будет. Люди-то устают. Поэтому что говорят? Главное трудитесь. А счастье будет потом. Трудитесь, счастье потом. Потуже затянитесь, скоро будет коммунизм, все скоро хорошо. Не настал. Еще надо подтянуть. Не настал. Еще подтянуть. Бац, развалился союз. Дальше подтягивать было некуда. Таким образом Сатурн невеже так действует. Раджас. Всех упахать и себя ради денег. До смерти. Капитализм. Другая крайность. Сатва. Благость. Трудолюбие. Раджес. Еще обратно вернусь. Раджесть, Лозунги. Время-деньги. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Ясно? В таком стиле. Сатва. Трудолюбие. И совершение благочестивых поступков. Сатва Гуни понимает, что без удачи никакой твой труд не будет иметь успеха. Ты можешь же делать все, продумать все, деньги вложить, там крутануться, там крутануться, все можешь же сделать. А удачи нет. Потому что удача это, это уже удел кого? Благочестивых людей. Поэтому люди в Сатурн, которые в благости, он мало работает, но больше внимания уделяет. Благочестие и благочестие корпуса удачи идет. Сидят три бабульки, продают семечки. Одна сидит в страсти, другая в тамосе, третья в благости. Давайте рассмотрим. В благости сидит, она спокойно, попробуйте, пожалуйста, дает тебе еще горкой насыпает. И ни с кем не ругается. Вы вот так вот идете, смотрите. Не на семечки, а на человека смотрите. Раз понравился человек, вы у нее покупаете. И все у нее покупается, в страсти сидит. У меня купи, у меня не купить? у меня лучше. У меня лучше. У нее хуже, у меня лучше. Это страсть. Тамас. Ой, курва, опять перебила мне товар. Тамас. Злится, злится на него. Он виноват. У меня не покупает кто виноват, он виноват. Или она виновата. Надо ее выгнать, побить. Лавку там перевернуть ей. То есть желание. Почему при конкуренции эти драки начинаются, поджигают ларьки, там, там, взрывают эти магазины? Почему? Это так там он действует. Он считает, что проблема в моем бизнесе, в нем. Он здесь стал, конкуренцию мне создает. В страсти что начинает делать? Сервис улучшать. Выхватывает людей на улице. В кепках в этих стоять, в кепках, в майках, с бешеными глазами с такими. Только у нас, только у нас, всего, один скидка, на один рубль. Только у нас, купи быстрее, быстрее, на, на к нам, к нам, прям загоняют. На рынке, да, по рынку, по рынку идете, особенно делается, продаются чернослив, курагу. Народ южный, да, мы не понимаем. Гуны разные. Купи слива, хороший слива, слушай, купи хлеба. Не надо, сливу. Эй, слушай, а, купи сливу, купи, хороший, купи сливу. Такое ощущение, что меня убивать будут. Они этого не понимают, что северным людям так нельзя говорить. Надо тише, тише, слева купить. И они у вас купят. Я вот, у меня многие ну, с Кавказа ребятами, друзья, есть, спрашивают, не понимаю, что они вы говорите. У вас так разговаривают все, это нормально. У вас здесь нельзя так кричать. Мне надо говорить, хорошая курага! Вот так не говори! Хорошая курага! Не говори, почему? Ты испугаешь человека. А как я могу испугать? Вот что уже пугаешь. Я не понимаю, гуна другая. И он сделал спример, он говорит, стал шепотом, говорит, стали покупать. <свят> И девочка хорошая, города, купи. <свят> вот, кстати, то же самое, в магазины, когда заходит, когда чрезмерная активность начинается, нормальная активность вокруг тебя. Здравствуйте. Глаза такие. Здравствуйте. Доллар так. А уже просканировали. У человека возникает понимание, сейчас меня будут по карману бить. Он сказал, не дам. Первая мысль не дам. а тут дашь. Ну, на тонком плане это происходит. Тут не дам. Дашь, не дам. А ему улыбнусь. А я нет. Заметили? и улыбаешься, а не эй, чутельный. А Оно, ну, война идет. У нас есть вещь. А я в другом магазине смотрю, там дешевле. Но и дети. Вот так вот. Мы мож... Внешне не работает. Внешне. Вот, вот люди в страсти, они так себя ведут. Так они, так, так они свой труд строят. Начальник приходит, орать ничего не запеченный. Почему они продали? Все постулу. Они не можем ничего сделать. Он не понимает, что проблема образования. Надо учиться, надо учиться и продавцов, общаться с людьми, учить их. Надо думать о сервисе, как психологию надо изучать. Сейчас современная психология к чему сведено? Как улыбнуться, чтобы обмануть человека? Надо просто искренне предложить человеку то, что он хочет. И ничего не от него не хотеть. Поэтому продавцы, они представляют в мире бизнеса свою фирму. Это целая наука. И в ваши юридические времена это все изучали. Как общаться с людьми? Например, в Индии И вот от лавки стоят, возле прилавка стоят стульчики. У нас такого не видите. Стульчики. И не только в Индии, вообще в южных странах этих азиатских. Стульчики стоят. Садись, дорогой, чай. Ну, они болтать начинают. Разговаривают о том, о чем. У них там все новости на базаре происходят. Хотите знать новости, телевизор не нужен. Приходи на базар, там все тебе расскажут. Там, там, там можно тебе, ну и КГБ там расшивается, может все, что хочешь узнать. Вот они сидят, общаются. Он может и перебрать все эти вещи. Дай мне топ, смотри, он покажет тебе это, покажет, это покажет. Может час, два, три на тебя уделить. Сутки можете тебя уделить. Ты ничего не купил нет проблем приходи завтра посади попьем чайку у нас что происходит не дай бог ты в течение пяти минут не купил немедленно эту вещь прошло пять минут ты все щупаешь смотрят на таким глазами уже смотрите вот так все делать и вы начинаете напрягаться сразу же вот так. что ничего вы будете брать или нет я выбираю. Вы будете, вы не выбираете. Все, хамить начало. Хамство пошло. Это означает, не хватает выдержки. Видите, терпения не хватает. Сатурн по нулям. Еще немножко уже все. Человек уже был готов. Оно ему. Все. Обламинга, а птица, прилетела. Так он сидит на этой бламинге. И злой. Сатурн дает себе психическое напряжение. Не умеешь вести с людьми. Не умеешь терпеть. Сиди, дуйся. Таким образом. Сатурн в страсти так действует. и в благости. А благость означает, он просто любит свой труд. Так вот, бабушка в страсти, она будет ругаться, бабушка в бабушка в страсти будет бросаться на, на покупателей, в невежестве будет бросаться на человека, который в благости, а бабушка, которая в благости, она не будет ни с кем связываться. Она просто спокойно продолжает делать свое дело. Ее обычно люди... Врачи тоже самое. Та же самая вещь. Пришел пациент. Пришел пациент. Он... Здравствуйте! Шок сразу же. Уже в тоне. Вот они говорят, что звук несет форму. Садитесь, она не хочет вас видеть. Не хочет вас видеть. Вы надоели. Они уже надоели ей. С самого утра она не хотела. Она от труда отвыкла еще в детстве. Что у вас болит? Это у вас ничего не болит. Болит? Нет. Болит? Нет. Болит? Нет. Вон. Как в этом вот фильме «Золотой теленок». Я сценарий зачинил, короче, я сцена... короче, у меня вот про шейка, еще короче, ше, ко, все, сколько, 500, 300, все, поговорили. Вот так сейчас идет консультации. Понятно, как Сатурн ведет себя? И что дает терпение? Терпение дает уважение. По Солнцу уважение начать исполнять свои обязанности, а по Сатурну уважение дает, каким образом вы сможете терпеть любую дурь человека. Особенно психологов тяжелая работа. Они приходят, так смотрите Они думают, открыться тебе или нет. Если все так вот сделаешь. <свист> ну, все. Извините, я передумал. И не буду вам раскрываться. И денег вам не дам. <свист> До свидания. Вот так мы сами себя обкрадываем. И когда Сатурн входит в силу, то вот эти качества они начинают еще сильнее усиливаться, то есть если есть негативные качества, они становятся сильнее, если есть благородные качества, они тоже усиливаются. То есть Сатурн просто индикатор, он увеличивает то, что у вас есть, он не дает вам то, чего у вас нет. Вот что самое интересное. И он может длиться определенный срок и в этот срок возникают вот эти вот искушения, вот эти вот события. Допустим, если человек имеет несдержанность в характере, просто несдержанность или импульсивность, но у него есть. Когда была хорошая среда обитания, то есть не было ситуации, где это может проявиться, он думал, что у меня все хорошо, я хороший уже человек, у меня все отлично, я уже развитый человек, культурно развитый, духовно развитый, и вдруг возникает ситуация, допустим, какая-то определенная, Сатурн так устраивает, и тут-то все вылезает, там наорал, там не сдержался, тут показалось неправильно. Но, боже мой, откуда мне все это вылезло? Поэтому нужно смотреть на наши недостатки не как на человека, который на что не годен. то есть не нужно себя бичевать, мучить себя, думать о какой я негодяй. Нужно отследить, где у меня проколы, в каком месте, где я взрываюсь, записывать все это и отслеживать, на чем ты постоянно попадаешь, на каком месте ты попадаешь. Это называется работа над собой. Итак, отдых бывает тоже в треугольниках материальной природы. Сатурн тоже связан с отдыхом. Например, невежественный отдых. Поехать на природу, напиться и забыться. Отдохнули. Устали еще больше, чем от работы. Понятно? Отдых в страсти означает... Какие-то там гулянки, болтанки и так далее. В гости вдруг ходить, тоже устает еще сильнее. Отдых в благости означает хорошее общение, спокойное общение и так далее. Некоторые даже отдыхают на семинарах. Вроде работа идет, а он чувствует, что он отдохнул. Поднимите руки есть такие люди. Вроде работа идет, но это отдых. Так вот запомните, самый лучший отдых – это отличение ума от вашего быта. Заняться другим делом. Ум все равно хочет чем-то заниматься. Если вы занимаетесь изучением каких-то разумных вещей, то ум отдыхает. Тонкое тело отдыхает. Поэтому, если вы очень устали, допустим, чувствуете перегруз, возьмите почитать какую-нибудь книгу. Вы отдохнете. Недаром в компьютере, когда продают, там уже в стоят шахматы. Видели? Шахматы стоят. Игрушки какие-то стоят такие. Это специально сделано. Человек работает на компьютере, раз в шахматы поиграл, он отдохнул. У него ум переключается на другое место, идет отдых. Отдых не невежество – это сон. Думает, поспать – значит отдохнуть. Не факт. Проблема не уходит, напряжение со мной остается. В страсти означает пить, пить, гулять, наслаждаться, отрываться и так далее. Итак. А спорт? Ну, спорт смотря какой спорт. Проблема не в спорте, проблема в подходе к спорту. И спорт ради первого места означает Сатурн в невежестве. Ой, в страсти. В страсти. Первое место. Цель спорта, первое место. Значит, аскезы будут усилены. Нагрузка на тело будет усилена. Спорт ради здоровья, это а Сатурн благости. Вы аскезу делаете, тоже спортом занимаетесь, но у вас цель не первое место, вы себя не грузите. А спорта в невежестве не бывает. Они не занимаются спортом, люди в невежестве. Итак, в результате влияния напряженного Сатурна в семье начинают страдать больше всего дети, старики, женщины. Сатурн иногда замыкает людей на себе. Например, старики начинают требовать внимания к себе. Это означает, что Сатурн у него наступил в силу. А еще это первый, это первый признак приближающейся смерти. Как только он начинает очень активно привлекать внимание к себе, заставлять, что все служили мне. Это такие признаки. А если еще носик заострился и глазки провалились, это уже все. Скоро оставит тело человека. Нос заостряется когда. Слышали об этом? И вот здесь провалы такие у вот. черепы чет выделяется. И он очень требовательный становится. Ранимый становится. На каждое слово плачет. И так далее. Это означает, у него уже приближается. Также Сатурн может сделать человека молчаливым, угрюмым, задумчивым, может жить сам по себе. Это чаще всего идет от тяжелой жизни. Поэтому многие уже в возрасте, к старости такие вот угрюмые становятся. Это означает, что он мало в счастье сделал другим. Или жизнь его ломала в результате кармы с прошлой жизни. Допустим, бывает так, что человек вроде хочет жить то война, то разруха, то работа, то голод, то есть такие вот события, которые наваливаются в новую жизнь. Он вроде ничего плохого не делал, но его, он не может жить. Как это было после войны. Вот это все поколение сильно пострадало. Они так и не смогли свою жизнь организовать. Из-за событий в жизни. По истории это было это происходило. Это тоже карма. Родиться в это время означает пожать плоды каких-то своих деяний в прошлом. И вот это дает вот эту угрюмость. У человека есть морщины, человек появляется вот так вот, вот здесь вот морщины, вот здесь вот, вот, в этих местах у него морщины появляются. И он такой вот, угрюмый такой у него вид. Он так вот голову он держит, вниз так слегка, из-под так смотрит. Такие люди, они не могут много общаться, они устают от людей быстро, им хочется быть в одиночестве. Нужно понять, что Сатурн является причиной пессимизма. Он уже всю свою жизнь пытался жить счастливо, но он понял, что эта попытка бесполезна. Он больше не верит в себя. И не верит больше в жизнь. Он не верит, что вообще что-то можно добиться. Эта деятельность тоже Сатурна в плохом положении в гороскопе человека. Человек, который не уважает время, больше всего попадает в влияние Сатурна в плохом положении. Если он наработал всю жизнь на себя, не работал всю жизнь, точнее, работал на себя и не хотел учиться для других, то он будет стараться в нищете. Что значит нищете? Я устроился хорошо. Сейчас многие так живут, кстати, этого не понимают, особенно молодежь, не понимает этого. Я устроился на, на крутую фирму. Мне платят там тысячи долларов в месяц. И он считает, что он хорошо устроился. Поднимите руку, кто так считает, честно. Ага. Один человек всего, остальные сняются. Он думает, что он хорошо устроился. Но, господа, фирма вас не защитит. Где гарантия, что она продержится? Год, два, три, пять. Начальство меняется, всех распускают. Это, это нестабильное место. Но знаете, что защитит? Профессия или нужно уметь что-то делать для других. Стать профессионалом в своем деле. Это означает получить незаменимую профессию. Стать незаменимым специалистом. Чтобы стать незаменимым специалистом, нужно что делать? Совершать аскезы. Я видел такого одного парня. Он сейчас в Италии живет. Я помню, как он начинал. Он сейчас стал очень богатым человеком. Был бедным парнем. И он купил старенький компьютер, ноутбук. Старенький такой уже, Pentium, там, Ой, не Пентюм, 486-ю модель. И он поставил программку. И просто вот так каждый день, каждый день, каждый день. отбивал руки, быстро делал все. Программки осваивал. Аскеза, аскеза, аскеза. Изучал книги, программирование. Где-то подрабатывал, поступил в этот это институт, учился, учился. Казалось, ну, так тяжело жить, но он продолжал это делать. Теперь он что делает? Он так печатает, разговаривает с вами, еще по телефону может отвечать. Такая вот у него скорость мышления. Он очень он, так, так, операции проводит, очень быстро. И он стал специалистом в этой области. Теперь его в Италию пригласили. Он там в фирме работает, консультантом. А теперь он мне писал письмо, что он уже свою фирму открыл. Это результат Аскез. Шварцнайдер рассказывал про себя. Вместо того, чтобы с девчонками гулять в парме, он в «Тигре» сидел в танке и качался. Ну, можно пойти погулять, мороженку поесть. Девчонками потом, на, танцах, на танцы сходить с девчонками. Да? Он сидел. Результат. Аскес. Майкл Джексон... То же самое история. С детства перед зеркалом дала обед, что не женится, пока не добьется успеха в, этом, в танцах, в движении. Каждое движение отрабатывал, отрабатывал, до совершенства довел тело свое. Выходил на сцену, одно движение, народ в омурок падал. Не это работает, а сила шакти, Шани дает шакти энергию, силу. Вот эта сила действует на людей. Но аскезы, которые дают плоды, Плоды, успех, популярность, слава и так далее, могут привести к падению человека. Знаете, за что это происходит? Он достигает, дальше он начинает наслаждаться плодами своих аскез, новых не совершает, это все истощается, 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 истощается и он начинает падать, как это произошло с Майклом Джексоном. Перегрузился, жирафов завел, там азопарк свой личный, начал там лицо переклеивать, глупостей заниматься. Венера его загрузила по полной программе. И пошли проблемы. Одна за другой. И ничего ему сейчас ничего не может сделать. Кстати, у меня есть фотография его рук. Он там в одном журнале вот так стоит. И там уже многие Хироманта дело подцепили быстро. Уже давали прогнозы даже. Избылось все. У него головная линия, разлом пошел вниз резко. Сломался. И линия карьеры. Все знаки там стояли. То что у него сейчас будет тяжело, все, он уже не поправится, больше тут удара. То есть аскеза дает плоды, а мы можем не пользоваться, а можем их дальше поддерживать. То есть сила жизни или позиция жизненная может дать твоя, твое отношение к жизни. Допустим, какой-то человек в 70-е годы закончил какой-то институт, ну, допустим, телевизоры цветные, да, стал мастером по цветным телевизорам, ламповым. Тогда это была популярная работа, да? Он считал тогда, что он устроился, очень здорово устроился. Но ламповые телевизоры отошли. Сейчас это уже никому не нужна профессия. Люди, которые не переквалифицировались, аскез новых не сделали, они остались без работы, без профессии. Спрашиваются, зачем учились. Вот я о чем говорю, что если вы хотите быть защищены, надежно в этой жизни, не надо бояться аскез. Нужно всегда учиться, идти в ногу со временем. Итак, темно-синий, иногда коричневый, серые или черные цвета связаны с Сатурном. Идеальный цвет Сатурна это голубой сапфир. Камень-голубой сапфир связан с Сатурном. Желтый сапфир связан с Юпитером. Бриллиант связан с Венерой. Юпитер связан с желтым сапфиром. Меркурий связан с Изумрудом. Марс – с кораллом, Солнце – рубин. Вот эти драгоценные камни, они связаны с Сатурном. Как действуют с разными планетами, а рубин синий связан с Сатурном. Как они действуют? Они работают как маленькие станции приемные. Во Вообще сказать, что вот эти камни – это есть застывшая энергия этих планет. Они их и создали. А Луна пропустил. Луна, жемчуг и лунный камень. И когда человек, допустим, носит на себе этот камень или он ставит себе на руку, на палец, то он может либо усилить влияние Сатурна, либо ослабить влияние Сатурна. Было очень много случаев, в частности, я видел своими глазами, Олег Геннадьевич, он занимается, Трусунов, занимается драгоценными камнями. И очень много приходило людей, которым подбирали их драгоценные камни, рассказывал такую вещь. Они рассказывали. Попал в аварию. Перед аварией вот этот сапфир трещину дал. То есть я его не бил ничего, дал трещину и помутнел. Потом попал в аварию. Машина в Зребенске, у меня ни одной царапины. Да, он взял на себя. Но машину он лишился. Но есть разница, да? Бог снес машины, человек целый. Потом, потом он пришел поменять камень. Поставили ему новый камень. Сапфир. Та же самая история. Напали на него бандиты, обстреляли машину, он в ФСБ работает. Обстреляли его в машину. Машина вся дребезги, и ни одно ранение. Перед этим опять треснул Сатурн и помутнел. Вот и очень много людей это рассказывали. Еще, одному человек, еще один человек рассказывал. Поставили ему лоббит сапфир. Но что самое интересное, чуть темнее. Там нужно еще подбор индивидуально делать. Под гороскоп человека, под его тело. Темненький. Сразу пошли проблемы на карьере в его работе. Сразу же пошли. На следующий же день. Была очень важная встреча. Я приготовил пирог. Все приели мой пирог и у всех был понос. У меня были, начались проблемы. Представляете тогда? Пригласил важных людей. Какую-то собаку, задавил собаку какого-то известного там прокурора. И так далее. И понеслась. Сняли камень, поставили другое светлее. Все пошло в другую сторону. Пошло повышение. Вот. Этот прокурор ему простил, эту собаку. Тот потом. Дал еще какие-то ему там санкции хорошие и так далее. Все, пошло, поехало. То есть камни очень сильно влияют на судьбу человека и на их жизнь. Но, сами понимаете, драгоценные камни они очень дорого стоят. Поэтому способность получить эти камни тоже не каждый получает. Потому что, чтобы иметь деньги и менять их на, <как> на камешки, нужно иметь хорошую карму. Понятно? Ладно, что вас не расстраивать, скажу вам камни-заменители. Подешевле тоже будут действовать. Просто драгоценно они очень сильны. Например, рубин предупреждает опасности. Меркурий дает э, улучшение отношений. Допустим, если хотите с кем-то поговорить или какую-то важную, важную встречу, надо Меркурий использовать. Изумруд. Отношение будет другое. Ваша психи... Ваше психическое состояние меняется ваше. И вы начинаете по-другому себя вести. От этого исход. Это очень тонкое воздействие. Люди думают, да, сейчас там чудо, чудо не происходит. Идет влияние на вашу психику. Также рассказывали, что когда драгоценный камень, стоишь на человеку, вот пришел человек, рассказывал, камни, говорит, ставлю на руки, курить не хочу. Не хочу, запах табака противный. Камни снимаю, курить хочу. Нравится запах табака, одеваю, не нравится. Это замечено. Таким образом, пишите, солнце, гранат, красный турмалин, они дешевле, их легче достать, тоже с солнцем связанное. Луна, жемчуг. Вместо лунного, лунный дорогой очень. Марс вместо коралла идет. Турмалин коричневый. Меркурий турмалин зеленый. У нас в России, кстати, нет турмалинов. Обрадовал. Почему-то их нет. Распространенные камни. Так следующий идет после Меркурия Юпитер, цитрин, желтый цитрин, по-моему, есть желтый цитрин следующая планета Венера горный хрусталь вместо алмаза вместо бриллианта Сатурн синий турмалин или аметист голубенькие камешки Раху Гамет или кошачий глаз. Она и раху, кету нейтрализует. Кошачий глаз. Гамет и кошачий глаз. Или бирюза вместо гамета, если нет таких камней. Так Сатурн сильно проявляется в старости. Старики носят темные. Или когда женщина теряет своего мужа, значит наступает суровая жизнь. Она сразу попадает под влияние Сатурна. И траурный цвет, черный Сатурн. Если вам, если вам нравится черная одежда постоянно, хотите черную одежду носить, значит, Сатурн влияет. А также заметьте, что в России преимущественно приобладают черные цвета. Вы заметили? Преобладает серый, темный цвет. В магазине трудно найти одежду, от ярких цветов. Все темное. Я специально ходил, хотел найти ко... белый костюм. Нет. Не в, сезон, в сезон смотрел. Есть в некоторых магазинах, но нужно обойти весь город, чтобы его найти. Очень мало. Светлый, хороший, допустим, цвета куртку. Нет. Темный, коричневый, зеленый. Все темные цвета обладают. Это указывает на проявление гунного невежества. Также профессии. Тюремщики, канализователи, сантехники, могильщики, люди, которые на бойнях работают, мельники, каменщики, крестьяне, часовщики, иногда философы сапожники. Итак, болезни, которые могут быть под влиянием Сатурна. Если Сатурн в плохом положении, то движение праны может быть увеличено либо снижено. Такие болезни, как невралгии, болезни суставов, болезни нервной ткани. Вот эта болезнь, когда нервная ткань разрушается, как она называется? Рассеянный склероз. Нет, рассеянный склероз. Сатурн Паркинсона. Сатурн. Прана импульсом идет неравномерно. Нервная ткань отрушается. Сатурну связано. Болезни позвоночника. Защимы различные. Особенно вдоль позвоночника, когда протрузии различные, лордозы, вот эти все болезни с Сатурном связаны. Когда воспалительный процесс нервной ткани, это Сатурн с Солнцем вместе. Поэтому вот камни нужно подбирать связаны с Сатурном и Солнцем. Можно камнями лечить эту болезнь. Также можно ветки использовать. Допустим, ветка сосны будет на позвоночник хорошо влиять. Сосна с Сатурном связана. Она зимой стоит, выдерживает аскезу, стойкая, даже листья не сбрасывает. Там Сатурн. Поэтому в России много елок. Заметьте. Не просто так. Бог так устроил. На тебе елочку, сос сосенку, лечитесь. Очень хорошо лечит э, э, нервную систему, хвоя. Все это знают. Раньше такие порошки продавались. Помните, в ванну насыпаешь хвою? Хвоя лечит нервную систему. Там Сатурн. Поэтому кедр с это ценнейшая вещь. Мы сами не понимаем, что имеем. Можно натирать пихтовым маслом суставы, будет лечиться. В общем, все болезни с Сатурном будут лечиться хвойными растениями. Также хвоя нейтрализует радиацию. Кто с компьютером работает, поставьте рядом с собой веточки из хвои. Ревматизм, тоже Сатурн Юпитер. Повышенная чувствительность нервных тканей. Несчастные случаи. Усталость хроническая Сатурну связанная. Человек выглядит устало. Видели таких выглядит устало, измученный Сатурн не него давит. А горб, Сатурн. Поэтому вол с горбом. Вот ну, такое животное, вол, у него горб сзади. Верблюды, они все с Сатурном связаны. Верблюд, смотрите, какой он скетичный. Да? Он может не есть, не пить долго. По не идет, колючки ест. Сатурн. Верблюжья шерсть будет лечить болезни по Сатурну. Поэтому у кого, допустим, суставы или спина болит, нужно верблюжьим шерстью, шарфом верблюжьим накрываться. Будет снимать. Также нитки из верблюжьей шерсти. Сатурн будет снимать. Слышали, да, шерсть? Шерстину ниточку ставит. Это не просто так. Вот верблюжие лучше всего. Свитера верблюжие можно носить, одежду, носки и так далее. Опухоли костной ткани, например, связаны с Сатурном. Опухоли кишечника, кишечник связан с Сатурном. Колени, ноги. От труда с возникает паралич, от труда с жадностью возникает гипертония и так далее. Итак, мы теперь выяснили, что Сатурн сильно влияет на нашу жизнь. Еще один признак Сатурна в страсти ⁇ это напряженная шея. Шея если напряженная, всем здесь напрягается, значит Сатурн в страсти. Когда в течение дня наша душа находится вот здесь, в этой области, ночью она уходит вот сюда. Где-то где к вечеру она вот здесь. То есть она меняет свое положение. Когда мы работаем, напрягается шея. Заметьте, кто заметил, что когда работаем, шея напрягается. Что-то делаешь, так, изучаешь шею. Это означает, что здесь находится энергия распределения Сатурна. Поэтому нужно массаж шеи можно делать периодически, вот так головой крутить по часовой стрелке, пока не расслабится. А лучше сегодня напрягаться. То есть означает, что есть привязанность к труду. И не к труду, а есть привязанность к результату своей деятельности. Хочется получить результат. Надо научиться работать, не привязываясь к результату. Не будет этого напряжения. Когда шея напрягается, начинает начинают каналы пережиматься, так возникает повышенное давление. Поэтому вечером перед сном массирует себе здесь шею. Профилактика, гипертонии. Вот эти места. Все, на этом мы закончим. И последнее еще хотел сказать, что Сатурн который проходит через знак Луны, и перед ним еще знак, и после него три три дома, три знака зодиака. Этот период называется садда 7,5 лет. У каждого человека он может быть два раза в жизни. В этот период вся карма человека сгущается, и Сатурн дает плоды твоих, твоих деяний либо хороших, либо плохих. В это время человек либо поднимается вниз, либо опускается. Поэтому вы должны знать, когда у вас этот период начнется, чтобы быть готовым к нему. Итак, вывод. Напоследок. Сатурн бояться не нужно. Он сам говорит в ведах о себе. Тот, кто благочестив, тот, кто не горд, не завистлив, тот, кто является другом всех живых существ, тот, кто не хочет зла, тот, кто занимается духовной практикой, тот, кто верит в Бога, я не трону его, но вознагражу. Все. Вот его слова. Тот, кто противится всему этому, тот, кто зол, тот, кто гневлив, тот, кто обманщик, мошенник и негодяй, я накажу его. Вот Сатурн такой он товарищ, не любит он. Все вопросы? Очень много сейчас есть литературы по поводу Сатурна. Вот там есть книжка «Величие Сатурна». Там описывается как бы одна его крайность в этой книге. То есть, как он царя Викраму наказал. Но я вам хочу сразу комментарий дать, что не всегда так бывает. Не написали еще вторую часть, как он вознаградил его. Не дописана эта книга. Поэтому человек читает такие книги и думает, боже мой, какой-то кошмар, Сатурн, ужасная планета. Она не ужасная. Это наше сознание ужасное. В этом проблема. Он просто исполняющий орган в космосе. Вот и все исполняет свою функцию. А так он на самом деле добрый. Он, он, очень, он очень любит тех, кто хочет заниматься духовной жизнью. Он сразу берет его под свою защиту. Поэтому любой, кто тронет такого человека, будет иметь дело с Сатурном. Понятно? Также Сатурн с пожилым людям. И нужно понять, что тот, кто оскорбляет пожилых или старших, будет иметь дело тоже с ним. То есть любое отклонение от, от правил, от от норм, Будет бубон. Ну ладно, давайте вопросы.